0: Vilken är den bästa filmen du har sett Victor som har sämst betyg på IMDb? Och ingen mm. såhär konstnärlig synastisk film utan så här mer eller mindre riktig film som du ändå uppskattar men som har väldigt lågt betyg.
1: Oj. Ja, det är skitsvårt för ofta så är det ju någon som är en supervattendel eller någonting som de flesta hatar eller som verkligen är de, de som verkligen ogillar den ogillar den de som älskar den älskar den. Jag tänker på den här Movie 43. Jag har du sett den? Nej. Det är en riktigt pajig, jag men nästan dagisnivå, komedi. Den har sjukt roliga sketcher där väldigt bra skådespelare som Drew Jackman och Kate Winslet och sådana bjuder på sig själva. Det är en scen där Hugh Jackman han har en pung på hakan, eller på halsen. Okay. Och så är han på dejt och ja, det här blir liksom en, en stor deal i det att han är den här perfekta mannen men han har en pung på hakan. Vad gör det med hela situationen? Det är en jätteplojig film men jag tycker att det är en briljant komedi och den har komiskt nog för den heter Movie 43 den har 4,3 på IMDb. Ja,
0: det är, det är kul. Undar om folk har gjort det aktivt för att den ska
1: bli så. Har det det måste ju vara aktivt att den har just det betyget. Ja, kanske. Eller jag har svårt att se hur eh, annars skulle kunna vara.
0: Jag såg häromdagen Fatal Affair, en film som mm -hmm. bland, bland annat har eh, vad heter han? Han heter Omar Epps Vet du vad det är? Nej. Det är som spelar Foreman i House Läken Foreman i, alltså House serien, Doctor-serien. Alltså, ja, doktor Eric Foreman spelar han
1: Ja, inte Eric Foreman i
0: That Show Nej, inte
1: han, i House alltså. Eller visst heter han Eric Foreman?
0: Ja, vet inte om jag har sett The 70's Show så pass mycket så att jag vet jag vill säga att han heter Eric skit
1: Skitsamma. Jag har inte sett House. Så jag kunde tyvärr inte ta den referensen.
0: Men det var en sån här film som jag kollade med en annan. Och vi har alltid svårt att bestämma oss för vilka filmer. <snar> en annan. <laughs> <laughs> uh, och jag och hon har alltid svårt att bestämma oss för filmer. För jag är alltid så här. Men jag vill inte se den där filmen. För den där har ju jättedåligt betyg på Men Så Hon vill se filmer som allt som det händer saker som, som är spännande. Så för en gång skulle så gav hon en exempel. Fatal Affair. hittar på Netflix jag skete att upp i för att det inte få författade meningar. Och så satte jag på den. Och det var så här, du vet, en klassisk thriller att det är så här någon ex som är lite psycho som är riktigt creepy och gör märkliga saker. Och de tar dum, dumma beslut hela tiden i filmen. Det är typ här: någon gång som den här ex typen eller vad han är, ska kyssar en kvinna som är gift, hon det handlar om på en klubb. Och sen så vill han ligga med henne men hon avbryter i sista sekund. Får hon känner, nej jag ångrar mig typ. Och sen börjar killen dejta hennes bästa kompis bara för att komma nära henne för hon slutar svara på hans sms. Och sen, och sen när hon lackar ut på honom och säger så här kan jag inte göra då, får han, då vänder han på det och säger till hennes bästa kompis att hon har försökt dra upp honom hela tiden. Men egentligen är det ju tvärtom. Och då är det typiskt att du vet att vännen tror mer på den nya pojkvännen hon har känt i en vecka än sin bästa kompis hon har känt i hela livet. <laughs> det är mycket sådana där saker. Men det sjuka i att trots att den har 4,5 på EMDB så var den ganska spännande. Den var en dålig film. inte ett bra skådespeleri, konstiga situationer men den var fortfarande spännande.
1: Det tycker jag är generellt en farlig grej. Eh, när man, speciellt när man pratar med människor och av någon anledning kommer man in på att man är filmintresserad. Och så kanske man kommer in på en film. Eller så kan det bara vara att person... Ah, men, Okej, okay. man säger att man kommer in på snack om om någon är filmintresserad och direkt så går man in på IMDb nu vet jag att du hela vårt koncept med den här podden är att vi pratar om IMDb består på men vi har ju också konstaterat under vägens gång att vissa filmer har ju verkligen inte på den här listan att göra och det kan jag bli så, eller provocerad blir jag ju för sig, kanske, ah, ja vi säger det jag blir provocerad av när människor säger att, jag skulle aldrig se en film som är under sju på IMDb här, men men, men vad? Var, varför inte det? Nej men då är det inte värd du ser när man vet att den är under för då är du alltså filmer som har 6, någonting eller lägre du kommer aldrig se.
0: Samma sak med folk som ser filmer innan 2000 kommer jag aldrig se.
1: Ja men precis, det är samma mm. typ av icke logik där att men jaha, okej. Okay, så att bara för att många människor har tyckt att det här är alltså inte bättre än så här, då betyder det inte att du då betyder det att du inte kan gilla det eller vad jag, jag förstår aldrig deras Argument, då. det brukar vara typ så att. Men då vet jag att den inte är bra. Jag kräver att den ska vara ja, men minst 7,8, och
0: annars är det bara skit. Ja, men folk får för sig saker utan att få testa det, tycker grej i filmvärlden. Jag är ju typ en av dem. Jag vill inte se de 40-50-talsfilmerna svartvita. Jag, jag kommer nog inte se dem nu heller, kanske. Kanske någon av dem kommer jag se om. Men det är ingen som jag har sett det att välja att kolla på. Men jag tycker fortfarande att de är mycket bättre än vad jag trodde att de skulle vara. Och jag kunde finna ro i att titta på dem
1: ja, men jag kan hålla med om att det tar emot för mig också att slå på en film som är gammal i någon situationstecken än vad det tar emot att se en film som kanske är lite mer modern och det finns väl någonting där med att man, man tror att man vet vad man vill ha men typ oftast nästan alltid så blir jag motbevisad ja. Jaja. fuck you IMDB det är bara det vi ville säga ja. eller det var det jag ville få sagt Fuck off. verkligen Nej, nu uh,
0: kör vi igång då Ja, vi kör
1: Hej och välkommen tillbaka till 100 Mick Podcast-podcasten där vi pratar upp IMD-bestånd på 100 lista, men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte,
1: Charlie Chaplin. Vi Vid podcasten som görs i samarbete med moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag mig, Fredrik. Gud, vad trevligt att du kunde komma. Det här är då avsnitt 60 och placering 41 och idag ska vi prata om Ridley Scotts, vad säger man, eh, romarepik från 2000 med Russell Crowe i huvudrollen. Mm. Men eh, that comes later. Jag tänker inte fråga hur du mår Fredrik utan jag tänker direkt fråga, är det någonting du känner att du vill eh, prata om? Gud eller som när förälder som frågar ett barn... Om den har gjort något dumt.
0: Ja, så när man stod i kakor i burken. Fast det, det har jag aldrig upplevt att någon har gjort som i alla filmer. Det är snarare om man har tagit den sista glassen kanske. Ja. Men mm. eh, eh, ja, så här är det ju. Att jag eh, spelade lite brädspel hemla. Och då hade vi på lite eh, Disney-Pixar-filmer i bakgrunden. Bland annat Inside Out och eh, Coco. Fick jag se lite av om jag spelare. För det är ju vissa som tar lite längre tid på sig.
1: Kände du då när du spelade med dem att så här
0: Åh, den där filmen Coco, den har jag poddat om. Nej, det sa jag högt. <laughs> ska vi inte lyssna på 100 mic istället?
1: Ja, så vi sätter på 100 mic. Åh, oh, shit. Jag, ska inte av, eller jag avbryter dig genom mm. att jag gör en liten instickare. Det var en person i, ett, en, i min bekantskapskrets för några år sedan som var aspirerande musiker eller DJ och skulle släppa en låt. Och den här personen när vi ja men till exempel om han förfestade, då slog den här personen på sin egen musik på förfesten. Skön. Han uppskattar sin egen musik. Ja, det är det för jag har vissa människor kanske tycker att ja men om man ska nå någonstans då får man trycka sig fram. Men jag gick ju runt konstant med en fet skopa cringe uppkörd i röven så fort det skedde. Och det var som att jag var den enda som verkade se på det här som ett extremt cringy tillfälle. Alltså, det är ju lite märkligt på ett sätt. Jag tycker att det är helt extremt bajsnödigt. att om fine om så: säger: Men du, ja du är musiker, har jag har gjort någon musik, ja men vad bra, sätt på den så får jag höra. Men att själv utan efterfrågan går och slå på sin musik gång på gång. Det är för mig Nackskottsnivå.
0: Ja, okej. Skillnaden är om man typ kör en låt han till är som man själv har gjort. Men om man gör det så fler och fler gånger. Och, ja, nej, okej. Det är lite märkligt. Men vet du vad som har varit märkligare? Om du kontrar den genom att dra på ett avsnitt av 100 mic. Det var ju det jag tänkt att
1: Det är ju, om man tar det till the next level, att man är på en förfest och istället för att man spelar musik som ändå hör hemma på en förfest då drar man på sin podcast som man har gjort. Då är det ju inte ens en fråga om ett nackskott. Du är det ju bara ta ut personen rakt ut på gatan och så är det bara arkebusering deluxe.
0: Ja, definitivt. Hort var någonstans?
1: Men förlåt, jag ska inte, jag ska inte Vi ska Ja, du ska få berätta klart din din spelhistoria.
0: Men det var en bra insticker. 4 5 Insticker. Tack. Men då när jag kom hem så slog jag på själen som de hade sett innan. För de hade sagt att de var bra. Det är Pixar senaste. Och jag tycker det är så fascinerande hur, förutom de senare filmerna typ som Coco och Inside Out och ja, då själen. Hur de kan förklara så stora saker i en barnfilm. Och det får ju mig att vilja revidera mina tidigare åsikter om hur bra en barnfilm kan vara. För Inside Out, de förklarar känslor på ett sånt simpelt och ändå komplicerat sätt. Eller Coco, de, de förklarar om döden.
1: Och har du sett Souls? Nej, jag har inte sett Onward heller som är den Pixar-filmen innan.
0: Ja, den visst inte jag om fanns. Den får jag kolla på då. Men stjärnan handlar väl... Alltså deras fina sak de, de visar där är egentligen mening med livet och sitt kall och vad som får dem att må bra. Jag kanske var lite bakis och lite mer känslomässig när jag såg den här men det är så underbart budskap i den. Till från Toy Story som bara är leksaker som kommer till liv. men <laughs>
1: <laughs> Nej men det är ja, alltså jag, det är bara preaching to the choir. Jag eh, håller med till 100 procent om det du säger det är ju precis samma sak jag tycker Pixar har haft genom alltså alla deras filmer egentligen. Nu har inte jag sett jag har inte sett Soul jag har inte sett Onward och jag har inte sett Bilarfilmerna men resten av alla Pixar tror jag att jag har sett och jag tycker att de håller det genom alla sina filmer. Sen kan man ju tycka att menar, Toy Story 2 är ju mer en blockbuster i och med att den bygger på en, en tidigare förlaga. Mm. Men jag tycker att Toy Story som vi pratade om i det avsnittet att den har så otroligt fina moraliska och symboliska saker i som till exempel vad händer när du har varit ledare av ett gäng och du kommer in någon ny och din roll du får omvärdera din roll i den här hierarkin till exempel och en person som Bass som kommer in och är verklighetsfrånvänd och tror att han är någonting som han inte är lite, det, det är inte på så här psykisk ohälsa spåret men ändå det handlar om, om att de här karaktärerna får omvärdera sina roller och sin världssyn helt enkelt och det tycker jag de har gjort och kanske blivit ännu mindre vad ska säga, ännu mindre metaforiska ju mer de har gjort film alltså ju fler filmer de har gjort Pixar och nästan ännu mer tydliga framförallt i Inside Out där de bok alltså vi får den här känslogrejen bokstavligt är det karaktärerna som vi får se
0: och följer. Jag. Exakt. Ja. Så det är en stor eloge till Pixar. Jag, jag gillar den vägen de går på nu. Jag måste se den där av, bättre forward, nej? Onward, eller
1: framåt som den hette på svenska. Annars. Som komiskt nog också var typ budskapet på Centerpartiets eh, typ valkampanj som också var framåt, så det var lite komiskt när de valde att översätta en Pixar-film tillsammans.
0: Ja, ah, det är med Chris Pratt. Han är med att prata och pratar Och Tom Holland. Och Tom Holland. Den vill jag se. 7,4, den är inte täckt betyg så jag kanske inte ska se den.
1: Nej, jag har hört bland att vissa tycker att den är helt fantastisk och bölar som barn till den. Men vissa tycker att den är en av Pixars svagaste. Och det är väl kanske det man, som jag är lite orolig för när det kommer till Pixar, det är att det är alltså rykte från att ha ja, Slag i taket nästan varje film är i alla fall ryktet. Så tycker jag att de ja, men, kanske börjar landa lite mer i jummenheten. Men det kanske är också att när de ploppade fram typ Småkrivsliv, kanske inte hade varit lika hyllad idag, men det är en film jag älskar, jag såg om den hyfsat nyligen tyckte jättemycket om den då Hitta Nemo är väl också typ generellt älskad men jag tycker att Inside Out och Coco är ju fantastiska och det är ju de två senaste Pixar som jag har sett
0: Ja Men det har varit kul att veta vad barnen som den är riktad till, för de gillar inte gå in och rösta på EMDB direkt så det var kul att höra vad de tycker om dem också.
1: Ja, jag tror de bara. All, allting där det händer saker idag tror jag de sväljer med hull och hår. Det får aldrig bli stillsamt och lugnt för då tappar de fokus direkt. det måste mm. ha underhållning, underhållning. Kolla här, kolla här. Titta på mig. Titta på mig när han säger:
0: Och gärna djur.
1: Ja, helst ska det ju vara typ färgglada delklumpar som inte ens pratar som bara säger pa, 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 pa. Ja,
0: men Då är det väldigt låg ålder, tänker jag.
1: Jag tänker att idag sjuåringarna är så pantade att de... Kolla på babblarna de är. Nej, Förlåt alla sjuåringar som lyssnar. Jag vill inte gå till attack mot ungdomen.
0: Nej, tycker jag verkligen inte. Jag men sari. Har du sett någon kul på sistone?
1: Eh, jag har sett både bra... Och dåliga saker. Jag har börjat titta på serien Devs. Har du sett den? Nej. Jag har bara sett ett och taft avsnitt, men hittills är det svinintressant. Det är då gjort av Alex Garland som har gjort bland annat Ex Machina och Annihilation. Har du sett dem? Båda två, ja. Bra filmer. Jag tycker båda är... Nu har jag inte sett om dem på par år, Men Annihilation håller jag nog som ett mästerverk och jag håller nog Ex Machina också som ett mästerverk eh, och därför var jag Svin taggad på när han Alex Garland som sysslar med de här lite men blandningen mellan typ filosofiska och tekniska eh, dilemman när man blandar det. Det gör han ju både Ex Machina och Annihilation och det handlar ju dövs som också. Så jag är svintaggad på att se vidare på den, för först. det jag sett hittills är jätte, jättebra. Så det är det jag sett, men jag såg även. Jag har ju nämnt det tidigare i podden att jag och Alex som har gästat den här podden, vi håller tillsammans på att se igenom alla Alien-filmer. Och vi har nu sett Alien, Aliens, Alien 3, Alien 4, och nu så kommer vi till den riktiga riktiga bajsmackare säga, men nu kommer vi till prequelsen så det är Prometheus och Alien Covenant och vi såg Prometheus häromdagen och jag har alltid hållit den sedan den kom ut som en som en bra bra prequel till Alien, men den här gången måste jag säga att det är en bedrövlig film. Vadå då? Det som jag tycker fan, det, det som gör mig mest säger man, besviken och fundersam. Det är att jag får inte ihop att det är samma person som har gjort Alien som har gjort Prometheus. För det är som att det är en fanfilm gjord av en person som är extremt mycket mindre kompetent och som inte alls förstår vad som är det briljanta med Alien. Den har jättehögt tempo, den har jättesnabb klippning, jättemycket dialog och sen gör karaktärerna, för det som du klagade på i Alien, det här med att karaktärerna beter sig korkat. Det har de ju på chack i den här och då mm. pratar vi inte om att man, jag kanske inte gillar det de gör utan då beter sig inte vetenskapsmän som vetenskapsmän och säker, de jobbar inte med karantänsäkerhet som man gjorde i Alien-filmen att man tar heller för stora försiktighetsåtgärder utan i Prometheus är bara alla idioter, filmen har jättehögt tempo man hinner aldrig andas man hinner, ens, man hinner inte ens landa på en bild utan man ska klippa vidare till allting hela tiden det ska vara snabbklippning, tempo. Och jag blir nästan så här, men snälla nu, jag är, jag är anfådd för att ni aldrig kan chilla. Kan vi chilla någonstans? Sen har den ju de här, de, de bästa delarna i Prometheus är ju när de är i originalestetiken eh, med, ja, med skeppet och xenomorphen och när de är inne i den här uh, det som visar sig vara ett skepp men som är börjar nära de här templarna. Det är de bästa delarna. Och David såklart som spelar oss alltså av uh, Michael Fassbender men även han tycker att man slarva bort, för filmen borde handlat om David och inte om Naomi Rapeface och eh, rip-off Tom Hardy's karaktärer
0: Men eh, David är ju den bästa kriterien jag, jag tycker det är kul att han som är the map guy att han är en av de som går vilse
1: Ja och det är en del, det är så många sådana idiotgrejer i den här som man sitter där och tänker att nej men jag måste missförstå för så här pantad kan inte filmen vara och sen blir jag ännu mer besviken när jag tänker på att men, vänta nu, Ridley Scott för 30 år sedan gjorde den här filmen fast precis på det sättet som den skulle ha gjorts. Och nu gör han en kopia som ser ut att, vara att göra av en amatör. Och det är det som gör mig så himla fundersam. Och jag kan bara landa i att någon hade rättigheterna till Alien. De sa, Ridley, vi kommer göra en prequel till, till Alien vi vill att du gör det och han sa nej men jag vill inte. Låt det vara. Jag vill det ska vara som det är. Håll inte på med det alltså. Vi kommer göra det ändå. Du får jätte jättemycket jätte, jätte pengar om du gör det alltså, Okej, okay, ja, men jag kan väl göra det då. Typ så. Men jag måste också säga att Ridley Scott måste typa den regissören som jag kan komma på som har den sämsta kurvan alltså att han börjar jätte högt är jätte jätte bra och sen senaste tio... 15 åren, då har det bara gått käpp rakt neråt. Mm. Men, vi eh, vi, vi ska ju prata mer om Ridley Scott. Så att eh, jag ville bara men... kasta en och annan stor bias hög på Prometheus, som jag tidigare har försvarat. Och jag höll, hade det som en 4-5 film, men. Nope, den är inte bra. Och det var den jag tyckte var bra av Prometheus och Alien Covenant. När jag hade sett dem. Jag undrar hur risig Alien Covenant kommer att vara nu när jag tidigare tyckte att den har varit sämre än Prometheus.
0: Jag kommer att tycka att den är bättre, kanske. Men ja, eh, sjukt. Eh, How It Should Have Ended, som jag tycker är rolig på YouTube. De har gjort en mm. underbar om Prometheus, kommer jag ihåg. Den ska jag kolla igen sen när vi är klara med det här avsnittet. Ja, det är ju
1: tyvärr en film som är jättelätt att dumförklara.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, ja. Men eh, ja, från en eh, man som uppenbarligen skulle slutat på topp till en annan gammal man som är på väg att sluta på topp men hans eh, otacksamma son med sprucken läpp tar och dödar hans liv. Dö dödar hans liv? Tar hans liv? <laughs> hans liv. Nu skulle vi <laughs> prata istället om eh, Romariket och Gladiator. Jaha, vi lyckades ta oss fram till filmen denna vecka också. Jag vet inte varför, alltid säger: Denna vecka har vi lyckats ta oss fram till filmen som att det skulle vara något konstigt. Jag har inte alls med saker, skitsamma. skit eh, samma. Ja, du. Nu har vi då kommit fram till Ridley Scotts flerfalligt Oscar-belönade episka Swords and Sandals-dramar från 2000. Mm. Med eh, Russell Crowe i huvudrollen. Vi har eh, Jacqueline Phoenix i en manlig biroll. Vi har Connie Nielsen. Vi har Richard Harris Dumbledore. Med flera. Vad heter han? Jimon. Jag vill säga Jimon Phillips heter partnern, eller vad säger man, kompanionen till. Jimon eh... Hanso. Sa du så? Nej, jag sa Jimon Phillips. Så jag, fel... jag hade fel. Förlåt. Ja, men det är okej okay för den här gången. Ja, vad bra. Vem har gjort den här då? Sa du det. Ja, det är ju eh, kära, kära Ridley som åldrades riktigt, riktigt, riktigt dåligt.
0: Ja, men han har gjort The Martian. Gillar du inte The Martian?
1: Eh, jo, jag tycker The Martian är en stabil alltså, det är en stabil biofilm. Det är ett, jag minns det som en 3+, alltså 6 av 10 film.
0: den har han ju även gjort eh, nu har han hjälpt till att göra Race by Wolves.
1: Och det var ju det som var min
0: oro för att
1: börja se det. För att jag okay. tycker tyvärr att Ridley har gjort alltså dels han gjort väldigt ointressanta projekt men sen har han gjort en av typ kanske 20 sista årens sämsta filmer, The Counselor. Var det han som gjorde den här uh, filmen med Kevin Spacey där bytt bytte ut honom och Christopher Plummer typ All the Man
0: in the World eller vad han hette? All the Man in the World, han var producer för ah, okay. Ja, Ah okej, ja close enough. Men sen King of Heaven har jag gjort och Black Hawk Down.
1: Ja, och vi ska komma till det. Vi kanske ska prata lite om Ridley nu och just det som jag påbörjade under det tidigare segmentet med Prometheus. För han gör Alien som jag håller som en av tidernas bästa filmer. Sen, jag kommer säkert glömma någon här nu emellan. Men han gör Blade Runner. Sen är det ju tomt i mig där vad han gör emellan. Men sen kommer ju Gladiator. Och som du sa, han gör Black Hawk Down. Han gör Kingdom of Heaven. Jag har inte sett Kingdom of Heaven sedan jag, jag var liten. här på Sen den kom. Så jag minns inte så mycket av den. Men det som jag tycker är så synd med honom där är att vid den tiden det känns det som att han fortsätter på vad säger man, medeltida-ish eller eh, mytologiska kostymeposarna till exempel som med Kingdom of Heaven, Robin Hood eller Exodus. Det känns som att han... Han förstod inte att vi var trötta på den där typen av filmer utan han bara körde på rakt in i kaklet. Sen kanske han blev hjärnskadad av det och förstod det för sent och blev deprimerad. Och sen blev det, ja men jag kanske gör göra fler av de här Alien-filmerna. De verkar ju kul och bra men då gör vi en Prometheus, sen gör vi en Alien Covenant och slänger vi in ett eller där någonstans emellan. Och sen var det bara som att, tyvärr Ridley, respekten för dig är gone. Och Mars känner för sig, den är stabil men absolut inget mästaväck tycker jag.
0: Nej, jag håller med. Alltså, det är ju en rolig film att kolla på. Men det är inte en wow-film. Men eh, jag undrar om det är kanske lite för att han bara känner att det här är kul cool att göra. skiter vad man tycker. Eller om det var väldigt mycket pengar. Det känns inte som att man behöver så mycket pengar. Nej, men mycket vill ha mer. Ja, eh, men det är synd i alla fall. Men vi får ju vara tacksamma för det han gav oss. Som är bland annat Gladiator.
1: Ja, och det är ju. Det är så jäkla imponerande med den att. Den kom i en tid där ingen höll på med de här episka Swords Sandals-filmerna längre. Vi hade kommit in i en era där det skulle vara stora blockbusters med mycket CGI, typ Independence Day till exempel. Mm. Eller om vi tar Titanic. Det var annat fokus på, det var, inte det var inte längre svärdsfilmer som man höll på med. Men det ska man ge Ridley här, eller ge Ridley här, det är klart. Man ska ge väldigt mycket till Ridley här att han väcker ju liv i hela den genren igen. Sen höll ju Peter Jackson på med Sagan om ringen förmodligen samtidigt eller till och med kanske innan hade han påbörjat. Men Riddy drar igång någonting här som sen leder till väldigt många, som han, som han själv också blir skyldig till. Väldigt många filmer som är i liknande genre som följer upp det här.
0: Kan man säga då att Gladiator är lite fadern till många av liknande filmer?
1: efter Absolut, för det är, om man tar, tar typ en liknande film som Spartacus som är, den är från 60-talet. Ja. Där gjorde ju mycket som Sandal filmer, men sen försvann ju det. Och det kan jag tänka mig vara för att det är så fruktansvärt dyrt att göra den här typen av filmer om du inte ska kolla på en massa ja, dataanimeringar. Och det är en grej jag kommer vilja komma in på sen i den här filmen, just hur Ridley Scott använder praktiska effekter så långt som det går, och sen så kompletterar han med datoreffekter. Precis som jag tycker att eh, P. Jackson gör väldigt snyggt i Sagan om ringen, men jag ska inte prata om Peter Jackson här. Vad, eller klart du har gjort det. Hade du sett den här filmen innan? Jo, oja. Oh Massvis. Hade du också det? Nej, jag, eller, jag har ju sett den innan. Jag, har sett den, jag tror garanterat att jag har sett den minst fem gånger i mitt liv. Men jag har verkligen inte sett den här filmen massor. Jag, jag hade den på DVD när jag var liten och bodde hemma. Så jag vet att jag har sett den en del då men det var jättejätte länge sedan jag såg glädjeigt och jag minns den som en väldigt överskattad film för det känns som den här filmen som alla snubbar i vår generation typ har den här som favoritfilm. Alltså de som inte har Wolf of Wall Street som favoritfilm, de har den här. Att det är så här, Åh, det är en man som tar sig an hela romarriket. Han är tung, han är ball, han slåss bra. Och... Ja, du förstår. Ja. Så, så då blir det blir att i mitt minne av den här nå smutsades ner av det ryktet eller den typen av personer jag upplevde höll den här som typ den bästa filmen någonsin.
0: Men den har ju så många alltså det här känns som en riktig blockbusterfilm som faktiskt är bra gjord också. det har ju så många mäktiga scener. Alltså minnesvärda citat från den. Allt från mm. Are you not entertained? till när han säger sitt namn. Eller citatet som
1: Lasse Lagerbäck gjorde sig känd med den här briljanta reklamen inför något fotbollsmästerskap. Där de gjorde någon slags pastisch på eller Där Lars Lagerbäck sa What we do in li this life echoes in eternity. Sa han det? <laughs> ja, det var en uh, briljant reklamkampanj om uh, det svenska landslaget inför uh, något mästerskap om det var EM. Ja, det... 2008 kan det ha varit. Äh, skit samma, Jag minns inte.
0: Det är ju ganska kul. Men uh, mm. jag lämnar att Oliver Reed han som spelar Proximo han dog tre veckor innan eller så han dog three weeks before principal photography ended. Jag vet inte vad det innebär med principal photography. Vet du det? Filma, helt enkelt. Mm. Men tydligen hade de en äh, försäkring på honom. <laughs> så, så de hade kunnat filma om alla hans delar med en ny skådespelare men de orkade inte det för det är ett tight schema. Sen de, de lyckades lösa det med body double och CGI. Vilket sju! Jag, jag märkte inte alls. Nej, samma sak här. Jag fick reda på den
1: här grejen eh, nu under när jag såg om den. Mm. Typ när de är fortfarande i sandmiljön där när de slåss i, på Fattigmansarenan. Och då tänkte jag att nu jävlar ska jag börja leta efter det här. Och det enda jag kan se är att de har klippt in honom lite, alltså då menar jag verkligen lite fult i slutet där precis innan han blir dödad. Mm. För då ser man att ljuset är annorlunda på Russell Crowe och på honom. Men det är verkligen, de har löst det snyggt, Så det är verkligen någonting som, som du säger, du märkte inte själv. Och jag hade verkligen inte märkt det om jag inte hade letat efter det jättemycket.
0: Men så varför, varför har alla sådana dåliga grafiker i alla Star-filmer wars de tar tillbaka gamla? Om de här filmerna lyckas med? Som... För att, ja, tvingar mig inte ner på den där <laughs> vägen.
1: Då kommer jag börja svinga mot allt. Men, och det, det har ju att göra med att det som jag tycker Ridley Scott gör så jäkla bra i den här filmen det är att han vet begränsningarna han vet var CGI ska, alltså att, som Peter Jackson gör så mycket som det går i Saga om ringen vi jobbar med praktiska effekter sen hjälper vi till med CGI vi förlitar oss inte på CGI och hjälper till med praktiska effekter som man gör idag med allting, att man ställer Folk framför en grön duk med en plastmatta och sen så liksom bygger man en sten till höger och vänster som gjorde i Hobbit och Då känns ingenting på riktigt. I Gladiator så gör de ju precis det som jag älskar med film. När du bygger så mycket som det går, du gör riktiga kostymer, du har riktiga människor. Du gör den långa vägen, du gör det jobbiga för att få fram din vision och tar ingen genväg någonstans. Och en jävligt sjuk grej med den här filmen är att när de började filma, då hade de skrivit 21 sidor manus. Normalt sett är ett filmmanus över 100 sidor. Så att de hade och det berättade Russell Crowe inte ju att de hade typ ingen alltså de hade jätte jätte manus så att filmen skrevs under tiden som de spelade in och till exempel alla delar med den här fattigmans arenan där de är ute med den här sandmiljön. Den bara så här, den, mitt under inspelningen så var det att men vi behöver en, en tillakt. Ja, men vi måste slänga in det här. Så de bara skrev in det. Och Russell Crowe berättade i den intervjun som jag såg att många av replikerna i filmerna skrev han och Ridley tillsammans. De satt typ och bara hängde och försökte komma på. Och sen fick de hjälp från andra i teamet som skrev idéer. Och han mm. sa att de kunde ta en replik från någons eh, filmidéer och bara... Den här repliken funkar, resten är skit. Och sen så bara plockade de ihop och gjorde ett hopkok av massa människors med små nuggets. Och det gör, det för mig är helt mindblowing med tanke på hur extremt den här filmen känns otroligt kompetent ihopsatt och välplanerad. Men det var den verkligen inte. Det var verkligen motsatsen till det.
0: Men förklarar inte det varför Ridley Scott har gjort så många dåliga filmer också då? Att det här är liksom det här är nog lite turing bland annat.
1: Kan, åh, fast, vad fan, han har ju Ridley Scott, hans högsta nivå är ju Bland de bästa i världen Sen är det ju på senare år hans lägsta nivå kommer. Det känns ju mer som vi pratar om Det Det känns mer som att det är lathet Och typ han kanske tappat glöden Men det som Russell Crowe sa i den intervjun jag såg också Det var att Ridley Scott är så jäkla vad säger man, Respektfull när det kommer till budget och pengar Och han är van, vanligtvis noggrann men han förklarade aldrig varför de bara hade tjänst i manus och inte hade ett fullt manus när de började spela in. Så det, det vet jag inte.
0: Nej, men det som man märker i den här filmen och från Ridley Scott är att det är kul när han fokuserar på alla praktiska effekter. Som att det är riktiga tigrar som är där. Mm. Och alltså första scenen, alltså, bara den känns ju så himla äkta och mäktig på något sätt. Ja. Alltså jag menar, den är lika äkta som i Brayward men i Brayward ser ju den bara tråkig tycker jag. Men den här känns ju mäktig och äkta för samma gång.
1: Ja, och jag tänkte på det så många gånger i den här filmen att jag jag, jag letade efter dålig CGI eller det saker var när man såg sömmarna i den här och jag tycker verkligen inte hur mycket jag ens synade den här för det var som jag sa att jag kliv in lite negativ och skeptisk och tänkte så här: Nu jäkla, nu ska det komma en film här som alla tycker är fantastisk, men som jag ska jag menar, ge lite skit. Men jag måste säga det att det här är ju. Är det, det är helt otroligt vilken bra film det här är.
0: Ja, jag tycker också att den är otrolig. Allt ifrån. Alltså, Vart var som ska man börja. Alltså, schack otroliga roll tycker jag. Mm. Jag gillar Hans Simmers soundtrack. Även om folk tycker att han använder samma i Pirates of Caribbean. Japp. Yep. Storyn älskar jag. Alltså, det är bra fighting-scener. Och den är mäktig.
1: Ja, och framförallt det som jag tycker den här filmen gör så himla bra. Det är att det här är ett händdrama. Det är inte en actionfilm. Actionen är där för att driva storyn framåt hela tiden. Det finns en anledning till att de slåss varje gång. Det är för att vi ska från punkt A till punkt B. Det är inte bara att oh, nu ska vi visa upp de här häftiga hjältarna och vad de har för olika vapen och grejer utan varje gång det används våld i den här filmen så är det för att driva det här dramat framåt.
0: Ja, och det, alltså det är liksom alltså det är som ett tv-spel när han slåss där och när han är gladiator. Att han blir uppgraderad den en nivå hela tiden. Så det är nya hot. Mm. Det tycker jag också är kul.
1: Ja, och det hade ju en sämre regissörs händer, eller bara en sämre ihopsatt film. Det hade blivit pannkaka av att det är så tydligt levlande. Men när det är ett hemdrama där Maximus enda drivkraft är att han ska komma så nära Commodus som möjligt då är det helt briljant. Och så fyller de på med alla de här sidoplotsen och karaktärerna som, och så blir det massa pauser emellan. Att vi alla är på väg mot samma mål egentligen. Samma sak med... Lucille, hon har ju också ett liknande mål för hon är ju svinrädd för Commodus och ser då Maximus som den här personen som kan hjälpa henne ur hennes fängelse som hon lever i.
0: Ja, visste du att det var Mel Gibson först som fick, fick rollen? Nej. Som blev erbjuden till Maximus. Hon <laughs> var 43 år. Man tänker. nej.
1: <laughs>
0: Thank lord.
1: En annan sjukt rolig grej som Russell Crowe sa i den intervjun jag kollade på var att tydligen han och Ridley är, jag vet inte hur nära vänner de är men han sa det att de har setts genom åren senare och när de har suttit tillsammans och typ, ja, men, druckit eller vad de nu har gjort så har de alltid garvats jävla mycket åt att de började med en film som hade 21 sidor och manus och det slutade med att den vann bästa film Ja,
0: det är väl sjukt. Men det jag älskar också med en är att eh, det hade varit så lätt för du pratar om att det, bara, att det är en hemdrama. Han hade ju kunnat mm. döda kejsaren där första gången han kommer ner och möter honom. Men det räcker inte för han vill ju fort också hedra eh, den förra kejsaren och hans planer om att återinställa senaten. Precis. Så det är väl därför han drar ut på det, vad jag fattar det som. För han vill...
1: Ja, för det, mm. det är det att han, det börjar personligt men sen så kommer han ihåg vad det var Marcus Aurelius bad honom om. Och det enda sättet som han kan se att The Order är tillbaka i Romariket och senaten det är ju att han stoppar den här galningen. Så att han får ju en greater cause på vägen genom att inte bara händas sig sig, för sin egen skull utan även visa vilket svin den här personen är så att när han väl dödar den eller döda deras kejsare, då kommer de att tacka honom och så kommer det kännas som att det blir mer harmoni i det här riket som håller på att slita sönder inifrån.
0: Mm. Ska vi gå igenom filmen från början, eller? Det tycker jag absolut att vi kan göra. Öppningsscenen är magisk. Det magisk. Fem... En grej jag tänkt på. Att, alltså, var det verkligen så, eller var det inte så man, på den tiden när man sluggs, när man ställer upp sig här är vår armé, här är er armé, nu kör vi. Jag antar att det är liksom en, en del av...
1: Alltså battle strategy, att man har och kanske för att visa hur mäktiga man är det är ju klart, man vill ju inte bara rusa in i någonting utan man vill ställa sig upp och, och flexa som, då man först stå och visa upp sig kanske för att skrämma och den, den andra motståndaren kanske backar så att man slipper slösa människor jag vet inte, jag antar att det är en del av
0: strategin. Ja, kanske att hålla ihop så inte bli disorienterad. men det är där, mm. ja, de här de i att rida runt och hålla på klantigt skött och kejsen kanske, eller?
1: med när han ska lämna över till Maximus.
0: Ja, och för han sätter ju Maximus i en liten så här jobbig position och han måste bli ovän med hans barn som han typ är halvkompis med. Ja, jag
1: tror också där det, det är en del av alltså, högmod från honom att han tror att han är säker än vad han är. Han tror att hans son älskar honom mer än vad han gör eller att hans son på något sätt kommer vara lojal mot riket ändå och han förstår att Ja, men det bästa för det här riket är om Maximus blir det, men det är det också som jag tycker gör Commodus till en så jäkla bra karaktär, det är att jag förstår ju all hans frustration och varför han beter sig som han gör mm. om du hela ditt liv har gått och väntat på att din farsa ska låta dig ta över världens största företag och sen är det väldigt dags så att han, nej men sorry, det är den här andra snubben som jag förresten älskar mycket mer än dig, jag hade också bara kramat sönder skallen på honom
0: <laughs> kanske också kunde inte gjort det smidigare?
1: Definitivt, alltså garanterat. Det tycker jag är så bra. För att ja. när man börjar, och det är också en del av den här filmen varför den är så briljant, det är för att man, vi hade aldrig känt så här mycket för Maximus om han inte hade varit. Alltså han är, han är liksom, han är där att han, han får erbjudandet om att bli världens mäktigaste man och sköta världens, genom tiderna, största rike.
0: Mm.
1: Nej, han faller därifrån till att bli en slav. Hans familj slaktas. Det är verkligen som att vi går från det högsta toppen som går till den lägsta dalen som bara finns. Och det är ett sånt briljant upplägg för en första twist eller första vändning från den första akten. Och sen vart, vi, vart filmen fortsätter efter det.
0: För han är en så simpel man. Han bryr sig om sin fru sina, och sitt barn. Och att bara ta det lugnt. Han är en enkel man.
1: Ja, och det kan jag tycka... Nu vann ju Russell Crowe en Oscar för det här. Jag, tycker, jag vet ju inte vilka han eh, körde mot 2000. Vad har vi för filmer där? Requiem for a Dream. Det blev det väl. Nej, det var ingen snubbe som blev Oscar som Oscarsamma. Skitsamma. Men jag tycker att filmen ger ju Russell Crowe lite mer tyngd. För att om, man, om jag ska vara ärlig så tycker jag inte att... Ja, Russell Crowe är jättebra i sin roll. Men jag tycker verkligen inte att det är någon slags Oscars... Han står inte för en Oscarsprestation, utan han spelar den här, som du säger, A Simple Hero rakt igenom. Mm. Då tycker jag verkligen att det finns, som då Jack Phoenix som blev nominerad, jag tycker att han spelar i skjortan av Russell Crowe. Men samtidigt, Russell Crowe spelar den här ja, men väldigt enkla plena ja insatsen
0: det, det, är, det är inte så mycket känslor igen. Alltså, det är mer att man får se en riktig redig man i det. Mm. Och jag älskar
1: att de, alltså, Russell Crowe är inte åtta pack som den här jävla jätten utan Russell Crowe är bara han är muskler, han är inte bodybuilder biff, han ser bara ut som att han är fysiskt stark han ser inte ut som att han ska gå på beachen och vara Mr. Sexy Universe
0: han är smartare det är det han är bättre mm. inställning, bättre teknik
1: ja, jättebra det slog mig också Alltså hur stort romarriket var på den här tiden, det är helt sinnessjukt.
0: Nej, vilket årtal är det här utspelas? Eh,
1: jag vet. Jag googlade mig till att Marcus Aurelius, han levde mellan typ 21 efter Kristus. Nej, vänta, vad blir det nu? 121 efter Kristus till 180 efter Kristus. Jag vet inte om de håller sig till det här. Jag vet inte hur historiskt korrekt den här är. överhuvudtaget, men jag tänker att de bara tagit historiska karaktärer baserat på lösa grejer och så har de gjort en egen story av det uppenbarligen. Eftersom de har skrivit manuset under tiden.
0: Uh, nej men alltså, det, det var ju gigantiskt. Det är ju som, som man säger. Alltså, han som är typ en av deras bästa generaler. Han har aldrig varit i Rom. Nej. Uh, vilket man tänker att han definitivt har varit när man tänker på den här filmen. Mm. Men ja. Sen blir han ju slav och kan vägra slåss tills han kommer på idén att han ska komma närmare honom. Eller slåss han bara att han tycker nödvändigt. För han verkar inte så antingen att bli slav, tycker jag. Han är väl medgörlig där? Och det är väl antagligen för att han inte bryr sig längre. Precis. Han har ju ingenting att leva för.
1: Hans familj Nej. är död. Och det tycker jag är sjukt att du hoppade över den delen. Att, för det, det var en grej som jag gjorde framförallt miljöbilderna när de filmar när han rider hemåt är så jävla gorgeous. Alltså Ridley Scott mm -hmm. är så jäkla bra på... Det är samma sak i Alltså även i Prometheus. De miljöbilderna som han använder är master på det. Men när han kommer hem där då jag var jag jätteförvirrad över vad, hur långt hemifrån han befann sig när han började stressa. Så jag förstod aldrig hur tajt det var om han skulle komma hem till att se familjen bli mördad eller om han skulle hitta dem som han gjorde. Så det, det var lite konstigt upplagt där. Så det är så här kanske en sån söm som är på grund av att filmen är så icke planerad som den är.
0: Ja, mycket möjligt. Men hur, hur blir han fångat nu till beslag?
1: Nej, han eh, alltså däcker ju i utmattning och förtvivlan och han ger upp på livet när han har eh, begravt sin eh, familj, sin det. hustru och barn. Och så plockar de bara upp honom när han ligger där.
0: Just det, och då vaknar han upp sen.
1: Ja, ah, just det, så gör jag Och så jättebra att det inte blir något mer komplicerat än så, utan de plockar upp en fallen krigare och sen så
0: ja, är han en av dem. En nere på golvet. Det är också kul att... Ingen, för alla vakterna dog ju som skulle avrätta honom. Och det var ingen som redde tillbaka. Så jag, jag vet inte hur de fick reda på... För tydligen har de ju ljugit för kejsaren att, att de hade avrättat honom.
1: Ja, det tycker jag också var dåligt där. att Hur i helvete kunde de hinna före honom? För jag tänker att de borde haft... Han borde ha haft en, minst en dags försprång som du säger. Han dödade ju alla där. Det hade varit bra om man fick se en fly. För då hade vi förstått varför... Mm kommer fick reda på och skickar det och skickade hem dem direkt Eller så var det det att de Ja, jo, för fan, det är väl klart När de tar honom till fånga Då säger han det till eh, Quintus heter han va ja. Han säger det, liksom Look after my family Och då säger han typ att de kommer möta det efter livet Så det är ju klart att kommer Komendes skickar en armé hem till honom också Vid samma stund Och ska avrätta hans familj som straff
0: Ja, men det är också såhär typiska dumheter tycker jag såhär. Varför ta inte bara handen Och sen får han lösa det andra det säger att ta bara handen det behöver inte betyda något speciellt. Men det kanske gjorde så på den tiden. Ja, men det
1: är också de, de är mycket mer religiösa som när han ber om. Ja, sant. Och det är lite därför när han förlorar tron på Gud och det. Det är ju för att han ber ju om att han, ja men till sin son och till sin fru. Och sen så blir de slaktade ändå. Då vet han ju att det finns ju ingen Gud. Nej. Han, tycker, han har ju verkligen försökt leva helt rätt och göra det som är rätt. Då ska ju inte han få det här utfallet där han blir utsatt för mordförsök och de
0: slaktar hans familj så då vet ju han att fuck god det finns ju inte det, det, det är alltså, en scen jag kommer ihåg det är när alla börjar heja på honom efter att han har styrt dem till framgång de ska ju sätta någon, någon, någon slakt ut när hon går ut med sina hästar vagn med svärd på sidorna mm. då blir han ju den här generalen igen för hela publiken det är då pöben börjar älska honom på riktigt Jep. Då, alltså, då får man verkligen att han har nått botten och nu är han på väg upp igen. Han har fått tillbaka sin vilja tycker jag känns som.
1: Och jag tycker det är, även, det är en så jäkla snygg parallell som man även kan applicera på samhället idag. Det är, att det är inte politikerna som sitter på makten utan det är de som är mest populära. Det är de som, som idag är influencers. Alltså de som är stora på sociala medier de har ju en enorm makt och inflytande. Och det är samma sak här. Det är inte kommodus som de vill följa utan det blir Maximus den här entertainer, det är de, han som egentligen kan till slut styra folket vart fan han vill
0: för att han är populär på ett annat sätt. Ja, det ser man så tydligt där, vilken influens han är när han får chansen att döda honom och alla skriker kul, kul. Och sen kör mm. tummen ner. Som förut tror jag är fel, att jag tummen upp betyder döda egentligen, skitsamma. Ja. Äh, nej men det, det var något speciell grej, eller så var det olika, jag vet inte, jag har hört massor av om det där. Men ja, vad äh... kul
1: om det, det. är Ridley Scott som i och med att filmen är gjord som den är gjord att Ridley Scott har en aning så Ridley <laughs> Scott har gjort helt fel.
0: Nej, nej. han skulle dö typ. <laughs> ja. Nej men att då trots att hela publiken skriker kill och tjej som gör som de vill. Så märker man att det är ju Maximus som har den här makten. Så att när han väl befriar honom då blir alla jublande då, å den barmhärtige.
1: Det, fin det finns otroligt många lager här, därför jag, jag knappt kan tro på att den är skriven så som den är gjord och producerad som den är gjord, för det känns som en film som vet exakt vad den gör och den känns otroligt välskriven och välplanerad. Och som du säger, de här citaten, att det finns så många klassiska citat från den här filmen, det, det ska inte gå om du gör en film i förbifarten.
0: Nej, men för det känns ofta som man gör sådana här filmer som är historiska så tänker jag att mycket måste ju läggas... Mycket research måste ju läggas på hur de var Hur de betedde sig Vad är normalt för dem och så vidare För att göra det så bra som möjligt Undan de bara har wingat liksom hur de pratar med varandra När de pratar om romariket och allt det där hmm. Ja det är svårt Men det kanske är också att de hade så jäkla
1: bra koll På allting runt omkring Att det bara var själva Typ hur de skulle ta sig från punkt A till punkt B De hade en massa olika sätt, Kanske de hade designat och rustningar och sånt Men de visste bara kanske inte hur de skulle använda det Så mm. de kanske var Förbereda på alla plan utom just att de hade ett färdigt manus. Man vet ju inte. Eller jag vet mm. inte i alla
0: fall. Tror en för någon och så vidare? För övrigt. Hur jävla snygga är inte allas armors och liknande?
1: Ja. Men jag tror också att den vann eh, bästa kostymdesign eh, va? men det... Jajamän, det gjorde den. Och den vann även den var en best picture, best acting leading role, den var en best kostymdesign, best sound, best effects, visual effects, och uh, den var även nominerad till best actor in supporting role, Jacky Phoenix, best director, best writing, nej, best writing screenplay written directly for the screen. <laughs> ja, jag vet inte vilket manus som lämnar in i slutändan, men det är väl asroligt att de vann, eller blev Oscars nominerade för ett manus som skrevs under resans gång. Sen var nominerade för bästa foto, bästa klippning, bästa musik och bästa set decoration. Så att jag tycker att alla nomineringar är ju supervälförtjänta utom, okej, okay, manuset med vad det blev håller jag ju med
0: om. Men hur kunde han simmer inte vinna för musiken? Det var Crouching Tiger Hidden Dragon som vann.
1: Ja, jag har inte sett den så jag kan inte uttala mig om det, men musiken är ju... Den är fantastisk. Ja. Men som du sa alltså jag hade glömt hur otroligt lik den var Pirates of the Caribbean-temat.
0: Ja, alltså jag tycker att det är typ två toner som är lika.
1: Jag tycker att det är på samma nivå som 1917 med Star Wars och Rivendell.
0: Jag tänkte samma sak men jag tycker den är mer lik.
1: Mm -hmm. Jag tycker det är samma nivå.
0: Ja, kanske. Jag är lite partisk också tror jag. För jag gillar jag tycker inte det är något fel att han, att han gjort det. Men spe speciellt när det är han själv. Det är skillnad av man snor från någon annan tycker jag. Men det är sina egna tillgängligheter. Men det här skriver jag om lite.
1: Ja, och jag tycker båda alltså både Pirates of, och det här, den här musiken är helt fantastisk. Så att jag, jag gnäller inte på någonting men jag satt bara och tänkte på det att det nästan var komiskt.
0: Mm. Ja, men det, är, med. det är en hemstory. Det är på något sätt det känns som att han vill hjälpa romariken men det känns aldrig bajsnördigt på det sättet. Det känns aldrig som att det är bara jag som kan rädda världen.
1: Ja, jag tycker att det känns som att som du säger, han vill aldrig rädda romarriket utan han vill hedra Marcus Aurelius som var som hans faders figur. Att det känns mer som att han vill göra det för den här personen vad han ville än att han... Att han, han vill ju ta sig an det jobberebjudandet som han fick i början av den här personen. Så han gör det inte för stadens skull, han gör det för den här mannens, vad han har byggt upp eller vad han har... Gjort och vad han vill se att det här ska fortsätta vara.
0: Mm, ja, exakt.
1: Men en sjuk, sjuk grej för övrigt är ju att Marcus Aurelius, han blev 59 år. Sjukt ja. om Richard Harris, alltså Dumbledore, om han ska spela en 59-åring. Ja, då fan förstår jag att de pratar om att han är döende. Vad då för något? Alltså han, Richard Harris som spelar eh, Marcus Aurelius. Ja. Han är ju typ, vad är han där? Det här är ju, han dör ju under inspelningen av Harry Potter 2. Och det är ju, den kom ju 2002. Väl, mm. jo, det kom den. Mm. Eh, men det är komiskt att jag kollade Marcus Aurelius och han dog när han var 59. Sen, ja, den här är ju garanterat inte baserad på...
0: Jaha, oh, du menar riktiga? Okej, okay, inte Richard här. alltså nej, precis. Ja, okay. Riktiga
1: Marcus Aurelius-kejsaren. Han dog när han var 59. Det var mm. komiskt om... Richard Harris skulle spelat 59-årig gammal Marcus Aurelius. Då förstår jag att de pratar om att han har varit döende i tio år för att han ser fan döende ut.
0: Ja, faktiskt. <laughs> ja, jag gillar ju ja, som sagt i senaten. Och jag, jag hade ju älskat slutet om det var så som deras plan var. Att de skulle här, befrita honom. Han kommer tillbaka och hämtar sina, sina soldater. och Sen blir det ett tillslag i slutet. Men det här kanske är bättre att det är som det är nu. Jag håller med dig. För jag satt,
1: jag, den delen hade jag glömt bort helt och hållet. Det jag så också. När det hände var jag så här, jag bara, Men vad? Va? Han, han ska ju dö inne liksom på arenan. Va, vad är det här? Och sen så blir jag. Oh my god. Så jag håller. Alltså jag tycker verkligen att det blir i den här filmen så det är en tragedi och känns ganska hopplös. när. Det är egentligen bara tragedi på tragedi, allting går åt helvete, allting går åt helvete. Då slänger vi in det här. Också med att vi tror att de kommer ta sig, ta sig fria och ta över och rädda staden på det sättet. Nej. Alla han gillar och älskar, de
0: slaktas istället. Ja, det är livet på det sättet. För först så trodde jag att det var så här att var, bara, nej, men det här kan vi inte göra. Det känns för riskfullt. Jag bara, men ska det här vara anledningen till att den inte bara fritas och sen hämtar och jävla armé och tar över allting? De sa, men okej, de, de går med på det här. Ja, men det här kanske blir någonting. Och sen så är det för att han följer efter alla och har koll på alla. Mm. Men ja. den metaforen med ormen som ligger ner Och låter sina fina bitar på den. Den måste hata ju honom Som ändå ändras i slutet Han som i början till fångatar eh, Maximus
1: Ja, alltså han som Säger att din familj kommer möta dig I efterlivet
0: Ja, exakt mm. Och, och för, Sen i slutet så är väl han som ändå är på Maximus sida När det säger Jo om ingen
1: svärd ja, men Jag tror att han, eh, han följer reglerna där jag tror att det är så här. all right, nu har han... För att det blir så här, han ser sin chans här att följa lagen. Att typ, du får inte ge honom ett svärd Du får inte assistera oh, honom okay. utan nu slåss de på samma villkor. Så förstår jag det som. Mer än att de gör ett uppror. För att soldaterna följer också. Eller jag, jag, om jag vill se det så, för jag tycker det är bättre.
0: Ja, så kanske det. Att där innan så är det så här, Du tog inte ens hand och så nu ska du din familj där Det är ju så sjuk regel.
1: <laughs> ja, men samtidigt, han, han är ju... Han är ju wacko och man förstår och det är det också till skillnad från, vi pratade om det Billy Sains karaktär i Titanic som är mm. väldigt, väldigt bara ond för ondskans skull.
0: Ja. Jag
1: relaterar jättemycket med Commodus och hur han känner. Han, han, vill ju, han vill ju bara bli älskad, det är ju hela hans motiv samtidigt som han vill hämnas på den här personen som hans pappa älskade istället. Så att jag köper verkligen hans motiv i den här filmen till varför han gör det här.
0: Ja, men jag hade velat ha en lite mindre creepy. För han är ju jättekreep i den här filmen. Han är ju uppenbar jag älskar det. <laughs> ja, men jag menar, han, alltså, han vill i typ idka samlag med sin syster. Och... Ja,
1: han, han är up i på huvudet, alltså ja. ingen, eh, ingen tvekan om det. Men det, det tycker, jag också, tycker jag också bakas in i det här att han är svältfödd på kärlek. Det är ju att han till och med börjar vilja. Alltså Okej, okay, min pappa älskar inte mig. Och jag vet att jag inte ska ligga med min syrra, men jag är så svältfödd på kärlek att jag älskar henne så mycket att jag vill bara att hon ska älska mig fast jag vet att våra barn kommer bli mongoloids. Och det är därför, ju, alltså ju mer vi pratar om det, det bara så här, men va? hur fan kan ni skriva den här förbifarten?
0: Alltså det är en bra fråga. Men sen... Snack om att förenkla det. Ja, faktiskt. Det låter som om de bara improviserade varenda sak de sa. Men... Ja. Jag fick bara tänka på. Det, var my, det är för mycket bra saker. Ja, det känns som att så mycket har sagt
1: om den här filmen. Och ja, jag vet inte, kritik kanske man skulle kunna komma in på.
0: Ja, jag tänkte bara slåss lag för Jimon Hansons. Jag gillade hans karaktär, Juba. Underanvänd, tycker jag. Ja, lite. Jag hade velat få lite mer bakgrund. Jag hade velat att han skulle vara ja, någonting coolare. För, för nu känns det som att han bara är bra på att slåss För att, va, för att han ska vara Hjälpredad till Maximus Han har väl ingen annan riktig roll Förutom att han vill tillbaka till sin familj Som är där ute någonstans Men Så där jag...
1: tycker jag Ridley Scott ska ha en För att i en annan film, då hade ju Black blivit mördad först
0: <laughs> Ja, nu 13, Faktiskt. Men det är nog 2000-talet Det var väl någonstans där man slutet med det Nej, jag skulle säga att det som man slutar med det typ 2015 men Ja, jag vet det är skitsent. Eh, innan dess så var det Alla Svarta Och eh, Vad heter han? Ja. <laughs> som du Bean
1: Vi har suttit och bara slickat uppåt Nu Vi kanske, om, om du har någon kritik så.
0: Jag vet inte, jag för mig att Ingen skulle kolla på honom så var jag lite rädd för att den skulle vara lite Långsam, för den är lång Nej jag tycker verkligen inte att han har problem med tempo för fem år. Däremot kan jag tycka att,
1: och det sa Russell Crowe i den här intervjun som jag såg, den delen när, Där han börjar Slåss, där de befinner sig i den här Som jag kallar den sandmiljön Ja. Den tydligen fick de lägga in för att de behövde en till akt Så att den är tjuvhårnad De hade delen med kriget i början Och de hade delen med romarriket Men de hade inte den här mellandelen Det kan jag tycka att det kanske är den minst intressanta delen i filmen. Jag jag inte tycker att den är dålig Men det är där jag tycker att den i så fall Kanske börjar trampa lite vatten Jag tycker att den är perfektion i första akten Perfektion
0: i tredje akten mm, Jag håller med den, men, det, men det kanske är den som gör att den känns lite lång då, lite långdragen om man tänker tillbaka på filmen. För när jag satt och kollade på den så tyckte jag inte det. Då, då tyckte mm. jag den var jättebra. Men du ja.
1: såg eh, två och en halv timmars
0: versionen? Ja, nej. inte igen att du har sett någon så här fyra timmars. Nej,
1: men jag såg den på, för jag har den på Blu-ray och ja. jag, eh, nu när jag slog på så fanns alternativet Theatrical eller Directors Extended Cut- och jag, tyvärr, så, eller jag jag hade lite samma rädsla som du hade. Att jag kände så här: nej, jag orkar inte extendet på den här. För jag är rädd för att det kan bli långdraget Och så kanske det hade varit. För det är som, då kanske jag hade känt mer att vissa delar hade haft sämre tempo. Men nu tycker jag att de lyckas undvika det. Ja. Okej, lite mer kritik då. Eh, den enda, och det är också det är ingen kritik. Det är egentligen bara för att berätta. Ett, en, ett undantag som bekräftar hur briljant alla effekter här i den här filmen, men den enda gången jag tycker att miljöerna är off och fula, det är ju när kommer du står morgonen efter de har slaktat alla, mm. när han står och tittar ut över Rom och det är så här gryning där ser greenscreenen för jävligt ut men mm, det, det är det. typ det är den enda gången egentligen reagerar på det utöver det jag tycker att den är klockrigan, speciellt de här helikopterbilderna alltså de stora bilderna över Rom jag, jag förstår
0: inte hur man får till det, det ser så jäkla bra ut Ja, men samtidigt när de kommer att få se Colosseum första gången mm. ser också helt fantastiskt ut tycker jag. De måste ha använt sjukt mycket miniaturer. Ja, antagligen. Det, det har vi ju märkt i de alla filmer vi har sett att det är ju det som är fram, alltså, nyckeln till framgång. Mm. Men jag håller med om greenscreen när de blickar ut när det är, så här, alltså, när det är typ eller vad Det är, det är ett röd mm. bakgrund. Den, den ser ganska dålig ut tyvärr. Ja. Men, men, men jag förlåter det Alltså det är en sak På en alltså film som är 21 år gammal
1: mm. Nej, jag, absolut Och det är som jag sa, det är ett undantag som gör att Jag håller den här filmen så jäkla högt Men en annan grej som jag också garvade lite åt Det är det här att jag har fått PTSD Efter att jag sett Game of Thrones Att när, när någon står, har besegrat någon och ska de avrätta den, då får jag alltid Stressmage av att säga, men avsluta honom Avsluta honom, döda ja. dem nu förstår får <laughs> riva ner det och trycka ut dina ögon
0: Alltså det här är ju den sjukaste scenen om vi kommer på Thrones, som jag typ har sett någonsin på film. Den är så chockerande. Och den är så panikfylld. Ja. Mm. Yes, men ska vi gå in på betyg? Det tycker jag låter som en bra idé. Vill du börja eller ska jag börja den här gången? Det får du välja. Om vi kör du då? Jo, Hines.
1: Jätte, svårt. Först kände jag, under hela filmen kände jag det här är en, en klockren nio av tio. Den... Mm. Den når, den, den når inte upp till 10 av 10 för mig för att jag tycker att... Jag, jag, jag vet inte, jag, jag, det är någonting känslomässigt som inte når hela vägen fram till mig med de här karaktärerna. Jag bryr mig inte jättemycket jätte om Lucille och Lucius. Eh, Bikaraktärerna, alla de här senatgubbarna. och det, det det känns lite som Titanic där med att de har kastat ganska platta eh, De har gjort det ganska platta... Eh, skådisval där mm. så det är väl kanske det men när jag satt alltså, i slutet där när han stupar och de bär honom och det då, då bara började jag, alltså, verkligen inte som det var med eh, Intouchables att jag börjar som ett barn men då var det bara så att tårarna kom för det är så jäkla mäktigt och fint och de har verkligen där vi startade och nu är de mål det kändes verkligen som en episk resa som jag nästan kände att de har ju typ kunnat göra tre filmer av det här. Med att första delen är hur Maximus ska bli kejsaren. Andra filmen är när han är liksom slaven. Att de kör nästan de här triakterna i filmer. Det var så jag kände i slutet. Nu vet jag att jag sagt emot det att jag tyckte sandmiljön var kanske där den tappade tempo. Men det var nästan så jag kände att ja, vill jag vill velat se ännu mer utdraget av det här. För det kändes som att vi har res nu så jäkla mycket. Nej äh, men vad fan. Nej, jag är bjussig idag. Det är fan en 10 av 10. Det här är, och det, det är just för att jag tycker att när du ser en Soards and Sandals eh, official poster idag så mm. tänker jag alltid på Gladiator.
0: Ja, jag håller med.
1: Det är verkligen så här en, det, den har blivit en superklassiker för den här genren och det måste ändå betyda någonting när jag också tycker att filmen är så jäkla bra. Så att det blir 10 av 10 och jag väljer nog att, men jag tycker den hör hemma där den befinner sig nu. Kanske lite högre. Jag säger 50 då. 50 mikvården.
0: Ja, man benchmarkerar jag. Benchmarkar jag alltid till Gladiator. Jag hade nästan velat se ett till stor strid, kanske. Tror hmm. jag. Men jag vet inte hur jag hade fått in den i filmen. Men trots det så skulle jag ändå säga att det är nog en eh, 10 av 10 för mig med. 40-30-35-mix säger jag då. Jag, jag ser ingen kritik där, och det är en otroligt bra film den är spännande, känslosam. Det är lite där att de har en plan, och sen de har motplan. Den kan kännas väldigt lång men jag tycker inte att det är tillräckligt långt för att ta ner ett betyg
1: Nej, men den är ju också väldigt lång
0: Ja, exakt, det kan vara därför mm. Så 10 och 10
1: Ja, tråkigt att vi skulle sitta här och eh, bara älska men eh, ja vad fan ska man förvänta sig nu när vi är på topp 40 av de bästa filmerna någonsin enligt de flesta människorna det, det kommer ju vara filmer som vi också kommer älska så att det är bara så det är mm. Men du vet vad det är dags för nästa vecka. Nej. Då ska vi tillbaka till eh, i alla fall mitt, eller den regissören jag gillar mest att höra dig uttala. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. <laughs> Och då är det väl kanske, jo men det måste man ändå säga i Alfred Hitchcocks alltså mest största klassiker. Vi ska se Psycho, eller vi ska prata om Psycho. Åh, oh, spännande. Mm. Den har ju gjort massor remakes på vad jag vill minna och även gjorde ju, gjorde ju en serie va, som heter typ Bates Motel eller något.
0: Och den här filmen Scream. <laughs> <laughs> Är det den filmen som gör så att jag aldrig kommer vilja duscha igen? Ja. Mm. Mm.
1: Men för er som vill se den så går den inte att se på någon... Eh, någon vanlig tjänst om du bara ett konto Utan du måste hyra den eller köpa den Och vill du hyra den då kan du hyra den på Blockbuster, Google Play, iTunes Rakuten TV Och SF Anytime Och om du vill köpa den så kan du köpa den på Viaplay Men jag förstår inte varför man skulle köpa en digital Utgåva för 140 spänn
0: Nej inte jag heller Nej Och som vanligt följ oss på våra sociala mediekanaler Vi har Facebook Twitter, Instagram Och mailadress som är hundamickpodcast 1 Stämmer bra det. Ja, oh, skönt.
1: Och ni får jättegärna gå in i den poddspelare nu. Pausa. Så, nu låtsade mm. att ni pausade. Men då hade ni tid på, om ni spårar tillbaka 15 sekunder så har ni lite utrymme där ni kan gå in i den poddspelare och ge oss ett betyg eller en recension. Det gör oss väldigt, väldigt happy.
0: Ja, så får ni njuta av den här äh, fina jantal. antal eh, free vi sitter på. Vad fan heter jag Jag
1: du tänker på det här. Now I'm free, I'm free, free falling. falling. Ja,
0: exakt. <laughs> det
1: exakt. Fan, vad när du har Hans Simmers musik och köra den som avslutning till låt.
0: <laughs> Nej, det kan vi inte göra. Nej. Men eh, adjö.
1: Yes, vi hörs nästa vecka. Ta hand om er i covid-tider.
0: Det vi. Hej.
1: Hej hej.